0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí estamos en una nueva emisión de este podcast llamado PM, donde hablamos de eventos paranormales y alguno que otro misterio. Aquí a mi lado tengo a Meño.
1: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Ya teníamos mucho sin realizar otra nueva emisión pero estábamos algo ocupados. Pero ya, este día ya lo tuvimos libre para ahora sí traerles un nuevo... Un nuevo caso que está bastante interesante. Sí,
0: pues tenemos la historia de John Wayne Gacy. Se trata de un payaso que, bueno, es más conocido como el payaso Pogo.
1: Fíjate que esta historia es bastante interesante, güey. Ya que fue como una de las inspiraciones, güey. Para, para Stephen King, para realizar el, el libro, güey, de, de IT. Muchas personas piensan que para dar historia de IT fue de este payaso y no. O sea, en realidad fue una inspiración para... Para Stephen King Pero en sí no, no es la historia real Este personaje, güey, fue un asesino en serie De Illinois, Estados Unidos En donde se vestía de payaso Para atraer a los niños Para cometer sus, sus atrocidades Sus asesinatos Pero fíjate, güey, bueno, te un diciendo eso
0: Yo investigando La mayoría de sus crímenes los, los cometió por medio de otros lugares O sea, obtuvo pocas víctimas Por medio de su su personaje del payaso O sea, no, no era como que su, uh, su método uh, principal no. para
1: conseguir víctimas Sino las conseguía de, pues, de otras maneras eh, Bueno, para muchas personas los payasos son personajes que los consideran como Un momento divertido, entretenido, momentos entrañables Y a la vez como personajes cariñosos No sé si tú así lo tengas la idea de un payaso sí. Lo eh, sí, ves. es lo como que lo principal. Pero a una menor cantidad de personas se les hace algo terrible, güey. Algo insoportable. Por el hecho del terror que les generan estas personas. Fíjate, güey. Me pasó algo, algo curioso a mí. Ahorita que estaba comentando lo de la película de... Bueno, la libro, la película de... Ahí, que al ver esta cinta, güey... Era cuando estábamos Pues Era la cinta... La original. La que había salido, güey. Obviamente sí me dio miedo, güey. Eh, por cómo caracterizan a este payaso. Y por las escenas fuertes que salen, o sea, no sé si recuerdas la escena de donde se está bañando el morro, güey, sale, o sea, sale de la coladera, güey, yo tenía un chingo de miedo al bañar, <ríe> a cerrar los, los ojos, wey. sí, entonces por eso me, me generó miedo, güey, pero en sí no me afectó tanto que los demás payasos me dieran, me dieran miedo, güey, incluso, bueno, esta película influyó mucho que en mí yo siempre quería estar pintado de payaso, güey, de hecho, Tobolita me pintaba, siempre iba a que me maquillara, güey, de payaso, sea, donde influyó tanto, como me gustó mucho.
0: ¿Y hasta la actualidad?
1: Hasta la actualidad güey, o sea, pienso que también ha, ha influido en lo de que mi villano favorito, güey, es el Joker, güey, el huesón. Un payaso. Es un payaso, o sea, básicamente Y bueno, te lo pongo así, güey Es tan interesante Cómo caracterizan a un personaje Que se supone que te hace pasar momentos divertidos O sea, un personaje gracioso Y lo pongan como criminal O un asesino, güey Imagínate, güey, es como si, si hicieran la versión ma Mala de my Pony, güey <risa> Es algo que correctamente No debería de pasar, güey O sea, ya tienes la idea de que un payaso es gracioso y todo eso, güey Y no te lo imaginas como, como Alguien criminal, güey, o alguna Asesino, Pero fíjate, yo desde
0: antes de que era la película de It, Y que tuviera una mala idea de los payasos Yo desde, desde, desde el principio de que conocí el concepto de payaso no, Me daba como si fuera una mala espina Como si... Era una doble cara, como si solamente se portara bien conmigo para la necesidad de hacerme daño. Y de hecho, no tengo fobia a los payasos, pero de niño
1: hasta cierto punto, sí me daban miedo. Exacto, wey. es como dices, güey. Cuando está en el personaje, se caracteriza como alguien gracioso, güey. Pero no sabes cuando ya deja de ser ese personaje, güey. No sabes cuáles son sus sentimientos, güey, de esa persona o cuáles sean mmm, Aquellos aquellas acciones que hace, güey. Si son buenas o malas, las hacia intenciones. Tí, hacia ti. Las intenciones
0: y de hecho, yo tenía ese esa ese espina de que los payasos eran malos sin, o sea, sin antes ver películas de un payaso como como el villano o sea nada nada influyó en mí para yo tener esa idea fue una idea que yo que yo mismo me creé a base, a base de mis propios pensamientos
1: exacto güey y es para o, o sea si sí se genera la fobia a los payasos güey que es la colofobia. Aunque tú no tengas miedo a los payasos, o sea, hay gente que sí les tiene miedo, güey. Y bueno, esta fobia es la fobia de estos personajes que mayormente se presenta como fobia por haber tenido una mala experiencia. O otra por la influencia de los medios de comunicación, como las películas, la televisión, series, entre otras cosas. Y también se debe a la manera de que está maquillado el payaso, güey. Si tiene una sonrisa macabra o alguna otra característica. Que tenga el maquillaje, o sea... Obviamente, si es un payaso que está maquillado, pues, de algo de miedo, obviamente sí te va a dar miedo, o sea... O sea, que lo lógico. demuestre
0: como algo que no, es, que sea inhumano.
1: Ajá. Y bueno, rápidamente te digo los síntomas. El primero de estos síntomas es sensación de miedo intenso, seguido de temblores, ansiedad, taticardia y sensación de latido irregular. Y... También se presenta mucho la dificultad de, en la respiración. Y hay otro, güey, que agregué yo, que es aquel típico que todas hemos experimentado alguna vez. Es cuando empiezas a sentir caliente el cuello, seguido de un hormigueo. Y sabes que cuando sientes esto, güey, te espera una cagotiza. Como cuando ves <risa> las llamadas de tu jefa, <risa> güey. Exacto, cuando tienes 30 llamadas de tu jefa, güey. aunque y... que te esperaba sí, a las 12 y, y güey, ¿qué va son? ¿No son las 3. Sí, ¿ves? o sea, o de morrillo, cuando hacías algo, algo malo, güey, y sabías que lo que hiciste está mal. Y que sabes que ya te van a regañar caliente. y, o sea, sientes, si empiezas a sentir ese hormigueo y caliente en el cuello, güey. Que te cargó el payaso? Sí,
0: <risa> literalmente. Pero fíjate, bueno... No es que, yo no estudié mucho sobre la colorfobia, pero es, yo, yo pienso que viene en diferentes intensidades. Porque yo le tenía a ver los payasos, pero a lo mejor era porque era de niño. Pero ahorita en la actualidad ya de grande. Un paya, ya no siento prácticamente ningún terror hacia los payasos. Pero ponte el ejemplo de mi tía Lenita. Ella siempre tuvo fobia a los payasos ah, y sí. bien, bien intensa. De, o sea, ella de ver un payaso a 10 metros ya estaba corriendo de terror. No quería ni que se le aceptara nada.
1: ¿Sabes a lo que yo, yo sí le tenía un chingo de miedo? Pero así, con intenso, güey. Era cuando... Es escuchaba una danza güey o sea simplemente le escuchaba una danza me daba un chingo de miedo porque sabía que en las danzas pues sabes que está el señor la... el viejillo ah, güey sí. el viejillo de la danza güey el que sí el que tiene la máscara, güey, y, y te sigue y te persigue, y te persigue o sea, te asusta, güey. O sea, yo con, con, con tal de, de escuchar la danza, güey, ya te, te sentía miedo, o sea, ya me temblaban las piernas, eh, sentía un miedo intenso. Y no, o sea, ni me acercaba, la neta. <risa> Luego el señor de la danza te ve pasando con miedo y nomás puedes agarrar como güey, es, es, es como los perros, güey, que dicen, no le tengas miedo porque le miedo. Hace cuenta que así el viejillo de la danza, güey. Pues el Igual el miedo, güey, ¿sabe? Cuando estás uh, asustado, güey. Y yo lo que, bueno, una joven, un miedo que se relacionaría
0: un poquito a esto de los payasos y, y el, el señor de la danza, sería eh, el miedo a los, a los títeres, como bien, pues a los ventrilocos. Esta, esta fobia se conoce como la automatonofobia Y pues es eso, es el miedo a un ser que no existe realmente Pero se representa como un ser vivo sí, eh, bueno. y, y esto incluye desde muñecos, ventrílocos y maniquís Incluso también como los, los animatrónicos
1: ¿Sabes qué es eso? No, ¿cuáles son?
0: Pues así como cuando vas a un parque de dinosaurios y ah y
1: Pero bueno, empecemos con, con esta historia De este payaso muy famoso llamado... Este fue un niño que
0: nació el 17 de marzo de 1942 eh, Como nombre lleva John Wayne Gacy eh, Es hijo de su madre que se llama Mary, Mary Wayne y su papá es John Gacy No, al revés, es Mary Gacy y John Wayne Este niño en su infancia sufrió muchos problemas Tuvo una, se podría llamar como una infancia muy alterada Porque su familia lo consideraba como una persona homosexual Como un niño homosexual Entonces en la actualidad ya no se ve mucho pero... En el pasado sí se tenía se había mucha discriminación, Ahí incluso si fuera de tu
1: familia, se le daba un distinto trato. A pesar de que tenía un diferente trato a los demás niños, se llevaba bien con su mamá y sus dos hermanas, güey. Pero el único obstáculo aquí era su papá, que era un padre alcohólico machista y el cual abusaba físicamente y verbal a los integrantes de esta familia, güey. Entonces, John pasó a la mayor parte de su infancia ...y adolescencia esforzándose para ganar la aprobación de su padre, güey. sea, pues, imagínate qué huevos de vato pasarse toda una infancia y parte de la adolescencia... ...luchando, luchando por, por un güey que te maltrata físicamente, verbalmente... ...te discrimina por, por la forma que eres. O sea, esto es de tener huevos, güey.
0: Pues que, bueno, lo paré un alcohólico y, y como dices, era machista... Y pues ya, eso es. Son exactamente las dos personalidades que no se llevan. Ser alcohólico y machista con ser una persona homosexual, pues es todo lo. contrasta demasiado y es todo lo contrario. Entonces, por el hecho del padre ser el mayor, en esa relación de padre e hijo, el padre siempre ganaba las discusiones, se sí? decir. Entonces, se hace cuenta que en esa familia el niño no tenía.
1: voz ni ah. voto.
0: Sí, pues no, no. No existía, se puede decir. Sí, exacto. Como si fuera el hermano del medio. <risa> Se, se le considera que a los seis años sufrió una, una violación por, por una persona cercana a la familia eh, No, no se sé, no sé tiene exacto el número de veces, pero fueron repetidas ocasiones Entonces eso también fue un trauma, la, lo afectó en lo, que, en lo que se
1: convirtió en el futuro A lo que yo investigué, güey, fíjate que este John no dijo lo que había pasado a sus padres O sea, no acusó a este amigo de la familia por miedo a que fuera regañado o lo que las mayor veces pasa, de Pero que no hicieran claro. algo, o sea, de que no iban a creer. Entonces, pues sí, como dices, esto tiene algo que ver... Mucha repercusión en lo que pasó en, lo que pasó en el futuro, güey. Fíjate que es como, como en las películas, güey, de los <risa> villanos, güey. O sea, no sé, si te has, no sé si te ha pasado que ves una película y... Entras tanto en el personaje de héroe Que llegas a odiar al personaje, al villano Siendo que él tiene sus razones Siendo que él rapaz. tiene sus razones O sea, no, no, digo, no digo que son buenas las razones No digo que... Es sí, una justificación, Ajá, pero... O sea, como que en ese momento entras tanto en el papel de héroe Que no entiendes al otro personaje, güey Pero ya cuando ves la historia del, del villano Y ves que hay muchas repercusiones atrás de esto Ya entiendes... Ya entiendes al villano y creo que entiendes más al villano que al héroe.
0: Bueno, es, es una... Pues, no, lo que voy a decir. Pero de la serie de Finesifer, ¿sabes quién es el doctor Luffy Smith? Sí. Es, el, o sea, es exactamente la misma. Tuvo una infancia así... O sea, de, de cosas así, incluso que tú vas a considerar como algo irreal. En, en, un, en un episodio dio cuenta que sus papás no asistieron a su nacimiento. Ah, no. no. <risa> o sea, no, no tiene ni sentido eso. Pero se trata de, de darle una, una vida, una infancia tan tan humillante para convertirse en lo que es.
1: No, fíjate que no me sabía esa historia, güey.
0: Y, y no, o sea, en un episodio cuentan toda su vida, se cuenta. Y tiene así muchísimas desgracias de que su familia no lo quería, ¿sí? trabajaba como nomo en su patio. ¿sí?
1: No. Fíjate que en el ámbito de la escuela era un estudiante bueno, pero era un alumno de pocos amigos, güey. Y ocasionalmente era víctima del bullying. Porque fíjate, también tenía sobrepeso. Entonces eso, aparte
0: de bullying, lo llevó a problemas cardíacos. Que es como una cadena de sobrepeso, sigue bullying, el bullying depresión. Va afectando. Va
1: afectando, exacto. O sea, se va juntando todo, tanto odio, que pues lamentablemente termina en algo muy muy mal. Y fíjate que... A pesar de que era un alumno excelente, un estudiante bueno, no terminó sus estudios en la escuela. Y a los 18 años empezó a trabajar como candidato en un partido demócrata de, de su misma localidad. Pues al ver que no tenía mucha aprobación de su familia, bueno, de, de, su, padre. de su padre, pues decidió desvincularse de su familia e irse... Y se a vivir a Las Vegas, donde aquí empezó a trabajar como asistente mortuorio. Es aquel que trabaja... En un depósito de cadáveres. Sí, en, un, en una morgue y, bueno, trabajaba todos los días con cuerpos...
0: Mm, como estamos nombrando ahorita todas las características que fueron afectando en lo que se convirtió. Desde, desde la discriminación que tenía de niño, la violación... El bullying que su papá no lo quería, hasta el trato diario con cadáveres humanos, lo convirtió en... en lo que fue.
1: Al tener este trabajo, empezó a tener una fijación especial por el proceso de embalsamado de los cuerpos. Y fíjate que en una entrevista confesó que cuando, el jefe de, cuando su jefe no estaba, se metía a los ataúdes junto con los cadáveres de jóvenes adolescentes, güey, el cual los acariciaba y paraba hasta cuando, sus cuando le daba remordimiento de la acción que estaba haciendo. Podríamos decirlo que era como una atracción sexual, Ajá. pero ya lo dejaba de hacer cuando ya veía las cosas de que lo que estaba haciendo pues estaba mal.
0: Lo que se conoció como la necrofilia, ¿no? también. Y, y bueno, también los trabajadores de ahí del depósito de cadáveres de la morga, también ellos resaltaban que él tenía un diferente trato a los cadáveres como si le gustara, gustara estar con ellos uh -huh. bueno también eso es otro dato que revelaron
1: a, pe a pesar de esto que él sabía que estaba mal lo que lo que hacía provocaron que que regresara a su casa después de de tres meses de estar uh, trabajando como un asistente mortorio. Nuevamente, al llegar aquí a Chicago, al lugar donde vivía antes, decidió inscribirse en una escuela de... ¿qué le podemos decir? De ¿Empresario? Sí, pues sí. A pesar de que no había terminado la escuela, se graduó en 1963 y empezó a trabajar en una empresa de zapatería. Y bueno, ya después de un año,
0: este, este personaje... Conoció a la persona Marilyn Myers Que esta persona fue con quien tuvo matrimonio En el año de 1964 Esta muchacha, señora Era hija de un empresario Que era dueño de... Bueno, no dueño, pero era... Tiene un puesto muy importante en las cadenas de KFC Donde él al ver a su, a su yerno, se puede decir Lo metió a trabajar como un líder de, de departamentos igual en KFC Donde comenzó a tener sus primeras experiencias homosexuales Entonces ahí pasó tiempo Pasó un, alrededor de... Dos o tres años trabajando, igual eh, Fue en este lugar en, Entre 1967 y 1968 Que pasó su primer crimen Este fue porque se llevó Al, al hijo de un compañero de, de, de trabajo, lo Lo engañó, se lo llevó a su casa donde, Y ahí fue donde lo obligó a tener relaciones Sexuales y pues lo, lo, lo Golpeó, no lo mató, pero lo violó y, y fue víctima de Múltiples agresiones físicas La víctima de este caso fue Un bueno, niño adolescente de 15 Años llamado Donald Borges, Este habló sobre el asalto Con su familia, con sus papás Y los, los papás llevaron el caso a la policía Donde se le, se le arrestó A John por, por El abuso e intento de secuestro Entonces en, en, el, en el juicio Se sacó que las, las acusaciones eran falsas Ya que no tenían pruebas legítimas Para, para acusar totalmente a, a John Y fue que esto Hizo problemas entre eh, El padre de, de Donald y, y Gacy
1: es que fíjate que el padre de este joven era adversario por la presidencia en... Por, por el puesto. Por el puesto, güey. Fíjate que la policía, güey, lo presenció como un... El papá de este joven quisiera manchar el nombre de John porque eran adver... adversarios por la presidencia, güey. O sea, el padre quería el puesto Ajá. de de este de John Entonces la policía pues lo tomó así como, una, como falsas acusaciones para poder derrocar a este John Sí, o sea, a pesar de
0: que en realidad sí sucedió lo que el niño contaba Pues el líder, el, 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 el enemigo de John no, no, pudo, no pudo derrocar su puesto
1: Después de, de esto, en ese mismo año, John contrató a un sujeto para que a Donald Borges le dieron una paliza y evitara testificar otra vez en su contra. No obstante, este joven volvió a las autoridades a decir lo que estaba pasando nuevamente. Lo que pasó fue que de nuevo arrestaron a John y ahora sí ya fue obligado a una evaluación psiquiátrica. Los médicos... Concluyeron que sí sufría un trastorno de, de personalidad antisocial. Cuando se tuvieron estos resultados fue cuando John ahora sí tomó, responde, tomó responsabilidad sobre sus acciones que habían pasado con el abuso de este joven a lo que fue sentenciado en diciembre de 1968 a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa, en Logua.
0: Pero bueno, aquí debido a su, a su buen comportamiento, ya que sin, sin tener el personaje del payaso y, y detrás de todos sus delitos, el pueblo lo consideraba como una buena persona. Entonces en la prisión dio este papel, porque de hecho también se convirtió en, un, en el cocinero de la prisión y, y tuvo un muy buen comportamiento, lo que fue la causa de que celebrarla a los 18 meses de estar en prisión Ah bueno y otra cosa es que al, al condenársele a los 10 años por, pues por razones obvias se divorció de su esposa
1: y fíjate que al salir de la cárcel volvió a Chicago donde vivió gran parte de su vida y bueno, o sea, salió de la cárcel con ya buenas intenciones de seguir adelante su vida, no soportó la tentación de volver a cometer un crimen de abuso sexual y volvió a ser arrestado, a lo que no fue condenado ya que la víctima no presentó cargos en la corte. Pero
0: fíjate, tenía tantas intenciones de salir adelante que se compró una casa y hace cuenta que quiso comenzar desde nuevo. Y fue también cuando fundó... La, la, su empresa de, de contratistas para jóvenes, pero nuevamente con la intención de tener contacto con jóvenes, ¿Con jóvenes? y pues seguir lo que el, el problema que nunca pudo controlar y, y fue en este tiempo que él tomó la decisión de convertirse en payaso y tratar ya no con adolescentes sino con niños, este se nombró como el payaso Pogo y ahí fue cuando más la comunidad lo, lo, le dio más, más bienvenida, lo, nuevamente lo aceptó como una persona como un buen vecino, como una buena persona. Y este trabajaba como payaso de niños en fiestas y también en hospitales lo que, lo que está más, más enfermo porque imagínate ver la personalidad, la personalidad de esa persona tratando con niños que están en condiciones simón sí,
1: como, como que eso es algo ya más enfermo. Como, como en la película del Joker, exactamente sí. Bueno, tengamos en cuenta que el Joker no lo va a hacer con la intención de... De malas intenciones Simplemente pues este payaso sí tenía otras intenciones Durante este periodo, güey eh, Como personaje público García había secuestrado y asesinado a adolescentes en su, en su propio hogar En 1972 Recogió en su coche a un joven de 16 años Timothy McCoy En una estación de autobuses Donde el chico se encontraba en camino a Michigan y Gates. Se ofreció a enseñarle a Chicago, o sea, darle un recorrido y dejarlo dormir en su casa, en, en un sofá. Le aseguró que el día siguiente lo iba a dejar de nuevo en la estación. Durante la madrugada... John se despertó y observa al joven McCoy delante de su cama con un cuchillo de cocina. Y John supuso que este chico lo tenía bajo amenaza, entonces lo cual forcejearon. Y John finalmente terminó asesinando a, a este adolescente por varias puñaladas en el pecho. El detalle de esta historia es que después de observar la alfombra manchada de sangre, se descubrió que el joven solo sostenía el cuchillo porque acababa de preparar el, el desayuno para los dos, para John y para él. John... Después confesaría a las autoridades que tuvo un orgasmo durante el, or el homicidio, enterrando al chico debajo de los cimientos de su casa y selló la improvisada tumba con cemento El cual no sería el único chico Que terminara enterrando en ese lugar Sí, porque de hecho
0: hasta esa fecha llevaba como iba ya Era como en su comienzo ya llevaba como, sin si no me equivoco Como dos o tres cuerpos ya enterrados en, en su sótano Entonces fue en 1975 Que comenzó a tener encuentros homosexuales Con demasiados jóvenes adolescentes Con la misma excusa de, de, de Su empresa de contratistas Ya que los jóvenes asisten a su casa Para la entrevista de trabajo Entonces, eh pues comenzó a tener contacto con muchos jóvenes Fue aquí cuando el asesino Trajo a John Kovic a, a su casa, este tenía 17 años Este no iba a una entrevista, este ya trabajaba Con él, pero fueron a hablar porque Tenía un retraso en su salario, entonces No, no se sabe cómo, cómo fue que sucedió El asesinato, pero se reconoce Que fue esposado Y fue aquí cuando en su locura En, en su demencia, lo, lo, lo tuvo Por bastante tiempo y lo violó En múltiples ocasiones mm, Pasando el tiempo, ya ya fue el que lo asesinó pero sí si lo tuvo se podría llamar como un ren donde, donde lo violó muchas veces y al final igual lo mató y lo volvió a esconder en su sótano en 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 su su sotano. Sotano.
1: todos estos acontecimientos afectaron tanto a, al nuevo a la nueva esposa de este John el cual se divorciaron en 1977 y esto no hizo más que empeorar a la situación estos homicidios se hicieron más frecuentes con tan solo de un de meses de diferencia o sea no se esperaba más tiempo a atacar nuevamente sino que fue en cuestión de meses Y todo esto suma a 30 Homicidios confirmados Documentados ante, ante la ley Ante los policías Su caída fue con el joven Robert Piest El cual dio lugar en el año 1978 cuando el joven Solo tenía 15 años de edad Y trabajaba en una farmacia Donde John le había comentado A este joven que estaba contratando A jóvenes para su empresa de Construcción. Después de que este joven Hablara con su madre por teléfono acerca de que iba a cambiar de trabajo, nunca más volvió a casa. Wey.
0: Bueno, fue aquí donde donde este, esta persona John, mató y violó a Robert Pist. La única persona que sabía del paradero de, del niño porque se podía llamar un niño porque apenas tiene 15 años, era su madre, ya que él le había contado que iba a a una entrevista de trabajo, entonces era la que estaba más preocupada. Pasaron los días hasta que recordó que le había contado que iba a una entrevista de trabajo. Fue cuando habló con la policía y mandó una orden de revisión a, a su casa. Fue cuando la policía entró a su casa y no encontró encontró ningún cadáver por lo que se descubrió fueron muchos objetos que lo incriminaban a ah... Y lo relacionaban a la, a la desaparición de, los, de las demás personas, ya, ya que de él, él sí era culpable de los demás. Pero no encontró nada.
1: Pues sí, fíjate que a pesar de que encontraron documentos y objetos que se incriminaban a, a este John, en un principio John intentó hacerse amigo a los investigadores, güey. Pero finalmente, la constante vigilancia a la que fue sometido quebró su fachada de seguridad e inocencia e intentó salvarse llevando a cabo una demanda civil en contra de los, de los investigadores porque él se sent Acosado,
0: y debido al, al supuesto acoso que él sentía por parte de los investigadores, él, él fungió como coartada para poder escapar de la ciudad y pues, fugarse para evitar Cualquier, cualquier incriminación al delito Fue aquí cuando en una caseta se le Se le descubrió por llevar con él una bolsa de marihuana Esto ocasionó que se le Volviera a, a mandar una segunda Orden de revisión nuevamente a su casa Pero esta vez fue cuando no solamente Mandaron policías, en la primera fueron Simples policías y no encontró nada más que objetos Que lo incriminaban, en la segunda fueron policías Pero también llevan detectives y criminólogos Lo cual hizo una, una Investigación en su casa, una revisión más avanzada Un testimonio que dicen Los, de, de, los detectives y los criminólogos es que de inmediato al entrar a la casa detectaron el olor de cuerpos en descomposición y de inmediato revisaron cualquier lugar misterioso donde se podía almacenar cuerpos fue cuando aquí encontraron el sótano y ahí fue cuando ya fue su caída total porque encontraron 28 cuerpos en su sótano pero se le adjudicaban 33 muertes las otras 5 se, se respondieron como el hecho de que lo los lanzó en río pero él tenía 28 cuerpos en descomposición almacenados en su sótano fue aquí cuando ya lo arrestaron y lo procesaron en la cárcel
1: cuando investigaron, cuando hicieron Todo este descubrimiento de estos agentes Y las policías, finalmente el 25 De diciembre, John confesó Todo y el número de cuerpos En los que estaban en su casa, eran Tantos que se necesitaron varios meses Para sacar todos, güey, se halló Un total, como ya habías mencionado, de 28 Cuerpos, y el resto los había arrojado A un río, porque se habían quedado ahí Sin espacio, o sea, ya no tenían un espacio Para almacenar más, más Personas, que este decidió eh, Tirarlos a, al río John Wayne fue sentenciado a muerte el 12 de marzo de 1980. Y, y no solamente como tú lo mencionas no fue sentenciado a muerte, sino
0: que en, investigando más se está, están los datos de que se le procesó por 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. O sea, lo cual es algo ilógico, pero es lo que debería de pagar debido a todos los asesinatos que tuvo.
1: Sí, o sea, con tal de que ya <risa> fuera sentenciado a muerte, pues ya es como pues ya, sí, o sea, sí. lo más que puede hacer. O sea, sí, no sí. entiendo por qué las otras... Bueno, pero es como el, el, bueno, sí, el es, pago correspondiente es a todos los crímenes. Lo que debe de, de pagar. Y bueno, pues finalmente fue ejecutado por la inyección letal el 10 de mayo de 1994.
0: Como, como otro dato, podemos mencionar que sus últimas palabras ponen en inglés, Kismayas, yes", lo cual se traduce al español como besame las nalgas, y dijo que en van a poder encontrar los demás cuerpos
1: que si sí fueron encontrados Ajá. fíjate que, que para muchos vecinos fue una gran sorpresa de que este sujeto fuera un asesino ya que lo consideraban como una persona agradable y de grandes sueños o sea como ya hemos comentado era dueño de varias franquicias de kfc y lo más importante es que tenía una familia tiene una esposa y pues tenía hijos este ha sido un caso muy interesante Bastante, bastante largo Bastante de, de investigar Todos estos asesinatos Y pues son cosas que si sí te pones a pensar Más allá de De todos los aspectos que, que Han pasado y pues Es algo muy fuerte y bueno banda Esto ha sido todo por esta emisión También una disculpa por No haber traído nuevas emisiones Más ya que estábamos pues, algo Ocupados y pues seguiremos Trayéndoles más emisiones con más temas más interesantes. Muchas gracias, Wanda.